0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Chloé. Avec près de 40 000 followers sur Insta, elle est devenue depuis quelques années une créatrice de contenu dans la mode et le hairstyle entre autres. Oui, parce qu'elle est aussi consultante en marketing et modèle. Plein de casquettes sur la tête de cette belle Burkinabèse. Mais Chloé, c'est avant tout une nana incroyable, marrante et déterminée. Elle nous raconte comment elle a quitté un super poste dans une grande maison de luxe pour se lancer dans l'inconnu et arriver là où elle est maintenant. Avec elle, on parle de confiance en soi, de notre rapport à l'image, des réseaux sociaux et de ce qu'elle a appris et apprend encore sur le chemin de l'entrepreneuriat. Enfin, on arrive à se, <rire> à se capter, punaise, attends, mais euh, ça, ça date de quand que je t'ai parlé du projet Ça date de l'année dernière, quoi.
1: Ouais, l'année dernière, ouais, c'est ça. Tu avais même pas encore vraiment lancé, je crois. Ouais, non, j'avais même pas plus. encore lancé et euh... tout, et... <rire> Tu en parlais un petit peu, enfin, je pense que tu avais déjà fait ta, ton testing pendant le confinement et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, tu t'es dit, vas-y, je vais faire un, une vraie chaîne officielle podcast, quoi. mais ouais, ça te grave. correspond trop bien.
0: C'est vrai, tu euh, trouves
1: Ah oui, totalement. Ah, c'est cool,
0: ça me rassure un peu. Totalement. Bon, <rire> alors Chloé, parle-nous parle de toi, qui mm. es-tu <rire>
1: Euh, okay. Alors, qui suis-je Donc, je suis créateur de contenu, enfin créatrice mmh. plutôt de contenu sur les réseaux sociaux euh, et puis je suis aussi entrepreneur, donc je suis consultante marketing à côté ouais. et, euh, et puis bon, bah, dans le métier de créateur de contenu, du coup, je fais aussi un peu de mannequinat OK. Donc voilà, euh, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. <rire> C'est difficile de tout, euh, tu sais, contenir dans un seul... Euh... Tu m'étonnes. Ouais, donc voilà, voilà, un petit peu. <rire> euh, quoi d'autre Je suis franco Burkinabé j'ai grandi au Burkina Faso jusqu'à mes 17 ans et je suis allée vivre toute seule en France pour faire mes études supérieures après le bac. Ouais. Voilà, voilà,
0: Et d'ailleurs, là, tu, là, on s'appelle, là, toi, t'es là-bas, là, là t'es au, es au ouais, Burkina. Je suis au
1: Burkina, ouais. Dans mes 45 ouais. degrés.
0: Faudrait que enfin, nous,
1: on se l'épelle encore, là. C'est ça. <rire> J'ai vu que vous avez eu de la neige. C'est ouais, la dans à l'envers. Mais ouais, voilà. Donc, euh, je suis au Burkina en ce moment. Et puis, euh, et puis voilà, en transition, c'est un peu complexe, mais euh, on s'adapte, mm. on s'adapte.
0: Et donc euh, ouais tu disais donc euh, comment on dit franco burkinabé oui, c'est ça, ça burkinabé
1: Burkina
0: ouais OK Ouais donc c'est ton c'est ton papa qui est français ouais, et euh, c'est ça Et euh, et donc tu fais tu fais maman, beaucoup de maman. tu fais beaucoup quand on s'est connu à Paris tu faisais pas mal d'aller-retour euh, euh, déjà chez toi en Afrique et ton papa aussi qui venait de voir je m'en rappelle euh, donc t'as ouais, toujours ouais. grandi, euh, t'as toujours grandi avec cette double culture en fait. Comment comment euh, as, comment as, comment ça s'est passé en fait T'as vécu d'abord là-bas ou euh, euh, t'es venu un peu après oui, plus tard bah... en France,
1: c'est ça Ouais c'est ça. En fait euh, ben, donc euh, j'ai grandi ici. Euh, donc euh, j'ai fait l'école française ici et puis euh, mon père nous envoyait en France euh, pendant deux mois l'été chez nos grands-parents. Et, mmh. puis, euh, et puis voilà, Donc, j'avais l'habitude de faire les allers-retours. Euh, et puis, en fait, quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu le bac. En fait, il n'y avait pas vraiment de structure euh, ici au Burkina pour euh, les études supérieures. Donc, euh, les uniques options, c'était euh, la France ou le Canada. Et puis, bon voilà, moi, je connaissais plutôt la France, tu vois. Donc, j'avais mes repères, etc. Donc, j'ai choisi la France. Et donc, c'est comme ça qu'à 17 ans, je suis partie... Euh, euh, avec toute euh, ma naïveté <rire> euh, en France pour faire mes études supérieures et puis euh, voilà quoi ça a été ça a été un choc c'est vrai que, euh, oh ouais là il y a une différence euh, je crois que c'est mon père qui aime dire ça souvent il y a une différence entre euh, les vacances et l'immigration et c'est totalement vrai donc euh, moi c'était vraiment le choc culturel euh, Enfin, euh, je sortais de ma bulle, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, j'ai grandi dans un en Afrique, dans un pays où euh, le christianisme, par exemple, et euh, l'islam euh, se côtoient bien, donc mmh. euh, tu vois, il n'y a, y a, y a aucun clash. Euh, j'ai débarqué en France, ça c'était mon premier choc, c'était euh, le clash entre religions et l'intolérance, tu vois. Ça, je m'en rappelle. Ouais. J'appelais mes parents, j'étais en larmes. Je me disais, mais comment oh. est-ce que les gens peuvent... Se... Mais quand je te dis la naïveté totale, mais je j'atterrisais <rire> quoi. <rire> Coucou Chloé, voici la vraie vie. Euh, non, mais c'est vraiment ça. et du coup père, ça devait faire bizarre. Il... Ouais, vraiment. Mon père, il me répétait, euh, faut pousser des épines. faut pousser des épines. Ouais, donc, euh, voilà. <rire> Merci papa. <rire> voilà. Mais ouais, choc culturel. Et puis, bah être devoir être indépendante, gérer son budget, se gérer toute seule, parce que j'ai fait prépa en plus, donc j'ai pas choisi les études les plus simples, mm -hmm. euh, donc voilà, j'ai été un peu larguée comme ça, euh, en plein air, et puis bah ça m'a poussée à, du coup, à être beaucoup plus indépendante rapidement, et tu mûris plus vite aussi, j'imagine mm -hmm. Ouais, c'est
0: clair, c'est clair. Et donc, comment euh, ça a été quoi en fait ton parcours pour pour maintenant être créatrice de contenu et tout ça et enfin tout ce que tu fais quoi Parce que ça a dû être euh... et puis en plus mmh. t'étais étais toute seule, c'est ça Ta famille était euh, était oui. pas du tout avec toi en France
1: Non, j'ai j'avais zéro contact. Euh, bon, petite euh, backstory en fait. Euh, donc moi, mes parents, euh, ils sont entrepreneurs en fait. Euh, mmh. Ils ont commencé. Ils ont une entreprise ici euh, au Burkina Faso dans l'énergie solaire, l'électricité, l'eau. Et euh, ils ont commencé vraiment de rien, tu vois. Donc euh, au salon, à la maison. Donc euh, voilà, c'est c'est un peu euh, les self-made euh, ouais. que, que je connais vraiment. Euh, et donc moi, j'étais partie. Enfin, mon père voulait que je fasse des études un peu euh, euh, d'ingénieur, etc. Euh, ça me plaisait pas trop moi j'ai fait une école de commerce donc j'ai fait la prépa à l'école de commerce et puis en école de commerce euh, en fait j'ai commencé à kiffer à fond le marketing euh, et puis euh, j'avais fait j'ai pris l'aspect marketing euh, du luxe mmh. vraiment j'y suis allée à l'instant parce que je trouvais que euh, euh, je sais pas, je, je me retrouvais un peu, je trouvais que c'était facile pour moi d'apprendre en fait, euh, ouais. j'étais dans mon élément, tu vois. Donc euh, bon, mon père était pas content, <rire> mais <rire> euh, voilà. Euh, donc j'ai fait marketing du luxe, quand j'ai eu mon diplôme, en fait euh, j'ai eu mon pro, ma première expérience dans la mode, j'ai postulé dans une agence de consulting, euh, donc c'était mon premier stage, ça s'est très, très mal passé, euh, pff, harcèlement sexuel par mon boss là-bas. Enfin, vraiment, oh, c'est le cliché show. du stage dans la mode ouais, à Paris, ouais. tu vois. Donc, euh, je suis tombée en plein dedans. Et puis, euh, et puis bon, bah c'était soit je me décourage et je passe à autre chose, ou soit euh, mm. j'essaye de rebondir. Et puis, finalement, euh, j'ai rebondi. Euh, et en fait, j'ai eu mon premier... Euh, j'ai eu un stage dans une... Euh, je sais pas si je peux dire le nom. <rire> Mais bon, c'est une marque de luxe, du coup... Ouais. Euh, euh, voilà à Paris et donc j'ai eu un poste enfin euh, en tant que stagiaire donc j'étais assistante à achat mmh. et euh, et en fait au bout de trois mois ma bosse elle s'est cassée elle est partie à Hong Kong et donc mon N plus de l'époque et ouais. vient me voir après trois mois de stage il me dit bon bah écoute euh, on trouve que tu fais du bon travail on te donne son poste donc en fait c'est euh, vraiment ça c'est vraiment la grâce de Dieu tu vois c'est mmh. je suis passée de stage à un CDI, enfin euh, hein, j'étais un poste de, une, un Ouais, j'étais une gamine quoi, j'avais pas vraiment d'expérience. Donc euh, du coup euh, voilà et euh, bah, j'ai fait mes armes dans cette euh, maison de couture mm -hmm. et j'ai appris très très vite parce que du coup j'étais toute seule, j'avais pas ouais. euh, euh, mon équipe elle était, enfin ouais l'équipe elle était en Italie, moi j'étais la seule vraiment de l'équipe en France mmh. donc euh, voilà j'ai appris comme ça et puis bon ben bah, au final euh, je me suis un peu lassée du poste parce que je pense que j'ai appris tellement toute seule, j'ai dû apprendre tellement vite ouais. voilà, que je me suis lassée je... puis la mode c'est un peu la même chose tu vois ça marche par mmh. collection donc c'est tout le temps la même chose ouais. et à un moment je m'ennuyais euh, et puis euh, bon ben bah, j'ai décidé de démissionner on m'a dit que j'étais folle, on m'a dit, <rire> dit à ton âge, démissionner. Enfin, j'ai démissionné, euh, euh, j'avais euh, 24 ans, tu vois. Donc, ouais. euh, on m'a dit d'un CDI dans une maison de couture à ton âge. J'avoue, on ton a dit... Ouais, on, <rire> franchement, euh, on a essayé de me dissuader, mais j'avais cette conviction, tu vois, dans mm. mon cœur que je devais passer à autre chose. Mm. Et euh, je suis passée à autre chose. Euh, j'ai pris une, une année sabbatique pour essayer de voir vraiment ce que je voulais. Et puis, euh, et puis il y a eu plusieurs signes en fait qui, que j'ai eu. Enfin, c'est. <rire> ouais, des signes on va dire et puis des confirmations sur confirmation et ouais. puis euh, en fait un jour comme ça vraiment de nulle part j'étais ici au Burkina j'ai rencontré enfin, euh, un gars qui est un ami maintenant qui m'a mis en contact avec un gars à Paris, enfin vraiment le truc sorti de nulle part Emma <rire> et il m'a dit, en fait le gars qui travaillait à, à Paris, il travaillait pour une agence en fait euh, euh, de talents qui mettait en contact des marques avec des talents, tu vois. Donc, okay. euh, les talents euh, créateurs euh, digitaux, euh, influenceurs, peu importe comment on les appelle mmh. aujourd'hui, mais voilà, ce type d'agence. Et puis, bon, c'était parmi les premiers qui faisaient ça un peu à Paris. Donc, mmh. il m'a mis en contact avec eux. Euh, pff, en une semaine, j'ai signé. Et puis, en une semaine, euh, ouais, je me suis retrouvée euh, voilà, en train de travailler avec euh, des marques, mais de... de fin... Des, des marques prestigieuses, tu vois, je, je enfin, vraiment euh, sortie de nulle part. Et, et c'est à ce moment-là que
0: tu as commencé à lancer ton Insta et tout ça, ton, ton, ton blog quand je,
1: travaillais, euh, ouais, quand je travaillais dans la maison de couture, euh, je commence, quand j'avais commencé à m'ennuyer un peu, j'avais ouvert mon blog, en fait. Okay. J'avais ouvert, ouvert mon blog et j'avais commencé à poster un petit peu sur Insta, et puis ça avait commencé à prendre... Mm. on a commencé à me suivre parce qu'il y avait une grosse communauté bon elle est toujours là mais à l'époque c'était un peu plus euh, petit mais du coup on, mm. on essayait de se trouver en nous c'était une communauté de curly mm. c'était les meufs aux cheveux bouclés à l'époque <rire> ouais. et, voilà. et c'est comme ça en fait que ma communauté a commencé à grandir mm. et puis euh, moi c'était vraiment la mode qui me plaisait plus c'était pas tant cheveux tu mm. vois c'est comme ça que les filles ont commencé à me suivre mais c'était plus la mode donc euh... ouais du coup, voilà, j'ai commencé à créer ma communauté de cette façon. Et puis, euh, j'ai signé avec une agence et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok, donc attends. Moi, j'ai plusieurs questions. Déjà. Oui. <rire> au moment où au moment tu as, as, as quitté cette maison de luxe-là, mm -hmm. euh, est-ce que tu n'étais pas quand même genre super flippé parce que euh, parce que c'est non seulement bah comme tu dis c'était bah maison de luxe bon poste et tout mmh. mais t'as en plus les les personnes autour de toi qui euh, enfin les ces voix là justement que t'entends qui, qui, qui te disent euh, non mais Chloé, était tu te rends compte mmh. de ce que t'étais en train de renoncer est-ce que c'était pas euh, Comment t'as vécu mm -hmm. en fait ce moment-là, ce moment où tu t'es dit euh, euh, ouais en fait il faut que je parte. Est-ce que c'était vraiment genre le côté euh, c'est bon euh, j'ai c'est bon je, je me suis lassée ou euh, est-ce que c'était euh, c'était ce truc de faire plus qui était euh, qui était plus fort euh, et est-ce que ça t'a pas un peu hold euh, back tu sais tout ce que t'entendais mm -hmm. autour de toi et tout tu vois comment mm -hmm. comment t'as vécu cette, cette ce ce ce, ce côté-là parce que je sais qu'on est on est beaucoup de personnes à, à, tu vois, vouloir des fois se lancer dans l'entrepreneuriat, mais avant ça, on est dans des, dans un taf qui souvent, justement. Euh un CDI ça peut être une très ouais. bonne position ou pas ou mais juste voilà ouais, le fait qu'il y ait risque. ce, ce oui. côté de confort et le fait voilà tu 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 vas tu vas prendre un grand risque tu vois mm -hmm. euh, sachant qu'il y a ton 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 entourage qui est pas forcément OK ou qui justement te prend pour une ouf euh, ouais, qu'est-ce qu un que loyer à payer mais oui en plus <rire> tu vois c'est la vraie vie <rire> mm. <rire> c'est clair
1: oh. <rire> ouais bah en fait euh... Je me rappelle très bien, c'était un matin, je me suis réveillée, euh, et je regardais le plafond, <rire> j'arrivais pas à me lever. <rire> j'arrivais pas à me lever. Et j'ai eu cette profonde tristesse en moi, et je me suis dit, en fait, je, je, je comme tu dis, j'avais, j'aspirais à plus, en fait. Mmh. Et je, j'arrivais pas, à, et à partir de ce jour-là, en fait, j'arrivais pas plus à enlever ça de ma tête c'était constamment là en moi comme une sorte de poids euh, donc à partir de là euh... enfin je pense que j'étais vraiment courageuse à cette époque aussi oh. hein. enfin, <rire> parce que c'était un gros risque, hein. c'était pas non plus comme je te dis j'avais un loyer mm. des charges fixes donc en fait j'ai dit au Seigneur honnêtement euh, moi je, je sens qu'il faut que je passe à autre chose mais je sais pas si c'est la bonne décision, si mm. j'ai juste euh, si ça va me passer, si... Euh, parce que ben, concrètement, euh, ouais, j'ai 24 ans. Euh, en fait, j'ai suivi un peu le, le chemin qu'on doit suivre. Tu vois mmh, as fait la prépa, ouais. la voie royale. Tu as, as fait l'école de commerce. Et puis là, oh, c'est vraiment inédit. Tu as, as ce CDI dans cette maison de luxe. Donc, j'ai vraiment suivi tout comme il fallait. Et là, j'avais l'impression que je faisais ma crise un peu. Donc, euh, <rire> je me suis laissée le temps. J'ai pas sauté mmh. le pas. Euh, je me suis laissée... Euh, si ça, six mois, six mois, un peu plus de ouais. six mois, tu vois, quand même, j'ai pas sauté le pas comme ça du jour au lendemain, mais, euh, j'ai vraiment parlé au Seigneur et je lui ai dit, de toute façon, tu vas me confirmer. Mmh. Tu vas me confirmer et il y a certaines personnalités dans ma vie euh, vers qui euh, mon grand-père, par exemple, vers qui je vais quand je prends des décisions assez euh, assez importantes ouais. pour avoir ce conseil en fait ou quelque part euh, il m'aide à checker si genre euh, meuf t'es complètement folle là, ouais. ou, euh, ou si euh, it makes sense et si tu enfin ce que t'as reçu ça vient de Dieu ça vient pas c'est pas charnel mmh. vraiment tu vois ouais,
0: ouais
1: c'est ouais, des gens
0: et c'est des gens que t'autorises à parler dans ouais, ta vie, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais folle. Enfin, surtout au travail. Euh, même mon patron m'a convoqué dans son bureau, m'a dit, ouais, je comprends que à votre âge, vous vouliez faire des choses un peu plus glamour, machin. Je lui ai dit, ah, frère, c'est pas du tout ça, en fait. <rire> Je, le, je veux vraiment passer à autre chose. Je suis assez... Il m'a demandé si c'était une question d'argent, augmentation. J'ai dit non, ouais. vraiment pas en fait. Et euh, bon, après la façon dont je lui parlais, il, il me disait mais es, tu parles comme si tu faisais ta crise de la quarantaine. <rire> Et je me, disais, je me suis toujours sentie euh, genre vieille dans l'âme. Tu sais, ouais, ouais, je vois ce mais que tu C'est ça, tu vois. Je sais pas, mais il faut que je parte. <rire> Et euh, et puis bah quand j'ai eu vraiment mes confirmations et que j'ai vu comment j'allais me gérer aussi financièrement euh, bah ça a été évident. Ouais, à un moment il fallait que je, tu sais c'est mm. le sparadrap qu'il faut arracher d'un coup. Ouais. Ouais, j'ai sauté clair. le pas et puis bah le lendemain matin quand je me suis réveillée que je devais aller au boulot, je savais que j'avais pris la bonne décision en fait. Mm. Regret, j'ai jamais regretté.
0: C'est trop bien. Mm. C'est énorme. Donc tu es arrivée euh, donc tu avais déjà ton tu as déjà ton ton site, ton blog et tout. Et puis, donc tu as commencé Insta. Ouais. Euh, ça a arrivé vite. Tu as commencé à y avoir une grande communauté et tout qui t'a suivi. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé à partir de là, à partir du moment où euh, ben voilà, déjà, tu as une communauté, donc déjà beaucoup de personnes qui te suivent. Euh, comment s'est passé de... Enfin voilà, d'être un peu, tu vois, comme une modèle pour 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 plusieurs personnes et tout. Comment t'as vécu un peu ce, ce ce nouveau ce nouveau job,
1: quoi Ben bah, c'est ça. J'ai en fait, euh, je savais pas que c'était un job vraiment, et c'est mmh. là que enfin personne ne savait vraiment en fait. Tu vois, par mmh. exemple, quand quand j'ai signé avec l'agence, euh, j'ai dû me mettre en statut auto-entrepreneur. Ouais et euh, j'essayais de de trouver euh, tu sais d'avoir des conseils euh, ben bah, fait euh, comment on gère euh, comment on gère concrètement comment je mmh, fais mes factures mmh. euh, en tant que créateur de contenu comment je gère ma compta et en fait c'était pas vraiment un métier tu vois euh, mmh. à l'époque donc euh, je jonglais euh, j'essayais de prendre des renseignements un peu par-ci par là euh, pour euh, voir comment euh, gérer un peu la chose après le côté euh, le côté poster, être, avoir une communauté et euh, divertir, on va dire un peu, mm. euh, voilà, sur les réseaux. Ça, je l'ai vraiment, euh, j'ai dû vraiment l'apprendre euh, sur le tas, parce que mm. je suis pas la fille la plus, je suis pas, extravertie de base. Tu vois, je ouais. suis, je suis plutôt introvertie. Après, dans certaines circonstances, je sais être extravertie, mais euh, j'ai essayé de rester, j'ai essayé de rester un peu moi-même. Et puis, mm. euh, et puis en fait, c'est ma communauté qui m'a poussée à à m'ouvrir un peu plus par exemple tu vois, ouais. à aborder certains sujets ou à partager plus de ma vie privée etc mm. donc je suis plus allée au feeling parce que j'avais pas vraiment d'exemple il y avait certaines nanas que je suivais un peu mais elles étaient pas françaises c'était à l'international euh, du coup je je regardais un peu ce qu'elles faisaient j'essayais je, je, pas de copier mais je me disais ok elles partagent un peu plus leur quotidien peut-être que je mm. vais essayer et voir comment les filles elles réagissent et puis bon bah je voyais un petit peu ce qui marchait un peu pour moi, ce qui marchait pas, et puis surtout je voulais pas me contenir à la blogueuse cheveux, tu vois, c'était ouais, ouais. ça un peu au début. Ouais, c'est dans c'est dans ce genre de challenge, tu vois, où prendre la parole en public ou euh, euh, bah prendre des photos, euh, tu vois, c'était c'était dur un peu au début. Parce mmh. que constamment en train de publier ton image, t'es constamment, t'as ouais. constamment le reflet de ce que tu t'aimes pas chez toi, tu vois, toutes ces ouais. choses-là. D'ailleurs,
0: comment, il euh, bah, y a deux choses. Déjà, euh, t'as pas, as pas euh, dans ce métier, t'as pas justement cette pression euh, de devoir plaire, euh, de devoir plaire et d'être de, toujours euh, un peu un, comme un modèle, tu vois. Mmh. Euh, Je sais pas si on peut être, utiliser le terme modèle mais j'imagine que tu vois une, quand tu es influenceuse justement bah tu es influenceuse parce que tu influences une, une bonne partie de, mm. de personnes euh, mais euh, comment tu vis ce enfin je me dis tu dois toujours avoir une certaine pression tu vois que ce soit dans ce que tu ça. ce mm. que tu postes quand tu postes euh, ce que tu vas dire toi le le ce que du fait comme tu dis que tu sois à ton image toujours un peu euh, euh, ouais ton image soit toujours montrée tu vois oui, oui, oui. à tout le monde et en plus maintenant les, avec les réseaux sociaux soit soit à la merci un petit peu de commentaires positifs ou négatifs tu vois oui. euh, comment t'as géré ça parce que c'est c'est euh, c'est quand même une pression de porter euh, ouais de porter un, euh, de regard, porter ça oui. ouais le regard des autres sur soi constamment en fait
1: ben bah, j'ai Honnêtement, je, je sais toujours pas comment me le gérer. Je, je gère en fait euh, au quotidien. Ouais. <rire> j'ai pas, je pense qu'il y a pas de, pff, il, y a, il y a pas de remède, tu vois, parce que je, je veux dire, il y a deux ans, par exemple, euh, on pouvait me faire des réflexions. Enfin, euh, moi, j'ai une communauté très bienveillante, hein, mais par exemple, je sais que quand je me prends des réflexions, c'est des gens euh, qui viennent à peine de me suivre. Mm. Ou des fois qui me suivent même pas. Tu sais. ouais. euh, et avant, par exemple, il y a deux ans, je me suis prise une réflexion. Je me souviens, c'était euh, euh, par par rapport à mon à mon corps parce que mm. euh, bah, je suis très mince. Mm. J'y peux rien, tu vois. Je suis née comme ça et ça a même été un complexe quand j'étais plus jeune. Mais du coup, en mode ah, tu tu veux promouvoir ce ce, ce cette hygiène un peu. Euh, euh, qui n'est pas saine de devoir euh, ouais, ouais. voilà ça c'est le standard de beauté et tout et j'ai tranquillement répondu à la personne bah en fait je je suis désolée si quand tu vois des photos de moi tu te tu te dis mince moi je suis pas mince ou ah faut que je me enfin en fait j'essaie pas de de transmettre un truc qui est pas ouais. sain, c'est juste qui je suis en fait mm, mm, mm. donc euh, c'est vrai que des fois c'est euh, on peut me faire des réflexions des fois où je peux me dire ouais peut-être que là j'ai exagéré tu vois mais ça par exemple ce genre de réflexion quand c'est directement lié à ma personne mmh. à par exemple euh, ben toi tu le sais quand je m'énerve je commence à parler avec mon accent africain tu vois enfin, j'ai <rire> grandi ici euh, ça, ils sortent de nulle part et, et voilà c'est comme ça ouais. donc euh, on va me dire ah tu fais exprès et tout non enfin j'ai mmh. grandi si j'ai grandi au Burkina donc euh, voilà j'essaie de faire la part des choses après euh, honnêtement à euh, un moment euh, moi je bloque et je, je bloque les gens hein, si, ouais. voilà j'essaye de, de faire la part des choses et puis il y a des personnes avec qui tu peux même pas discuter donc c'est juste de la haine euh, Gratuite, tu bloques mm. et puis on passe à autre chose. Mm. Mais je t'avoue non, c'est pas simple d'avoir le regard des gens constamment sur soi. Euh, tu te dis, euh, tu deviens très euh, méticuleux avec tes photos. Genre, mm. ah faut... non, d'habitude tes photos sont comme ça. Et puis bah là, euh, bah là j'ai des boutons, tu vois. Donc mm. euh, ouais, euh, <rire> c'est normal, tu vois. Ou par exemple, euh, je sais pas, euh, il se passe des choses euh, dans ma vie personnelle. J'ai pas envie de de me mettre devant une caméra mmh. ou de prendre des photos euh, voilà tu vois donc euh, j comment
0: d'ailleurs ouais comment t'as géré ça parce que je sais que voilà euh, en, déjà en plus euh, pas si longtemps que ça t'as dû gérer avec euh, pas mal de choses personnelles et tout qui ont fait que mmh. bah voilà tu, comme tout le monde tu passes par des euh, des moments qui sont pas simples comment t'as comment t'as géré ça en fait pour euh, euh, pour continuer euh, pour continuer à travailler à avoir toujours euh, euh, à être vrai aussi est-ce que est-ce que toi t'es du style à à, à t'ouvrir un peu à, à tout ça à ce que tu fais ou est-ce que tu tu vas être du style à plus garder euh, euh, plus garder tout ça pour toi comment mmh. toi comment t'as géré euh, ces moments là en fait
1: ouais ben bah, en fait je suis naturellement quelqu'un d'assez privé après ouais. euh, j'essaye de partager au maximum tu vois euh, euh, des choses enfin j'essaie de, de de jauger un peu ce que je partage et ce que je partage pas parce que je pense que c'est pas nécessaire de, de tout partager non plus mm -hmm. euh, et je pense toujours à est-ce que ce que je vais partager, quelqu'un peut prendre une valeur ajoutée dans ça mm -hmm. enfin, c'est pas juste je poste pour me plaindre ou pour râler ou quoi, c'est J'essaye de faire un travail sur moi-même avant de parler de certains sujets, tu vois. Ouais. Euh, après, euh, dernièrement, ouais, j'ai eu un, enfin, j'y suis encore un peu, hein, mais j'ai eu vraiment une période très, très euh, sombre. Mm. Et euh, c'est, c'était difficile pour moi de reposter à ce moment-là, parce que euh, tu as l'impression que... Bah, vu que c'est un métier, mm. c'est comme si en fait tu laisses ta vie privée euh, en pâtir sur ta vie professionnelle. C'est comme mm. si tu pas pro, en fait. Ouais. c'est comme si t'es pas pro t'es pas constante t'es pas quelqu'un qui arrive à faire la part des choses et tout mais en fait c'est très très dur ouais c'est vraiment dur c'est c'est pas, euh, je veux dire, ma, ma, mon travail fait entièrement partie de ma vie personnelle et même les gens qui mmh. vivent avec moi ils, ils, ils me le disent. C'est difficile pour moi de, par exemple, je, je vais être avec ma famille dans un endroit cool, je vais me dire ah tiens je peux prendre une photo ici tu vois. Mmh. <rire> euh, mais euh, ce que j'essaye de faire, euh, ce que j'ai essayé de faire dernièrement en tout cas, c'est de de pas être euh, dans la positivité, euh, je sais pas si ça se dit en français, mais la positivité mmh. malsaine, en fait. Ouais. ouais, ouais. Tu vois, ou de me dire, euh, je vais faire semblant et dire euh, et continuer à poster et à me dire euh, euh, et à faire semblant que tout va bien. Mmh. Tu vois, j'ai, je, parce qu'à un moment, je trouvais que j'allais dans ça, alors que ça allait pas du tout. Mais personne n'en avait, personne n'en savait rien. Ouais. j'essaye de, de me dire en fait, euh, ben. Bah, je, je fais les choses pour moi avant vrai que j'ai une communauté mais en fait je peux pas être quelqu'un qui apporte quelque chose de positif aux gens si en fait euh, dans enfin en, dans la vraie vie on va dire en dehors des mmh. réseaux sociaux si moi déjà ça va pas en fait ouais, euh, j'essaye de faire cette cette euh, la part des choses euh, après euh, c'est un, ouais, un équilibre que j'essaye de d'attendre attendre c'est difficile mmh, c'est ouais, difficile bien. mais euh, mais par exemple je sais que quand je j'en je, parle ouvertement je vais faire un post et je vais en parler je sais que j'ai des retours mais super positifs et je, les gens s'ouvrent aussi ils me disent oh, punaise chloé ouais. moi aussi en ce moment ça va pas du tout et euh, ça fait du bien de voir que bah je suis pas la seule ou que euh, euh, bah, tu passes par des choses par lesquelles je suis en train de passer aussi, et que mmh. euh, tu t'essayes de. Par exemple, moi, dernièrement, quand ça allait pas, je sais que le sport, tu vois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé Ouais. Euh, et il y a beaucoup de filles qui m'ont écrit et qui m'ont demandé, euh, bah du coup, comment est-ce que je m'y suis prise et et qui l'ont implémenté. Euh, je sais pas si c'est un mot en français. Mmh. <rire> Implémenter dans leur vie ouais. et ça les a aidé tu vois. <rire> euh, donc. Euh, je sais pas, des fois j'ai l'impression que je... Enfin, à un moment j'avais l'impression que je suivais beaucoup de gens pour qui tout allait tout le temps bien en fait. Mmh. Genre ils avaient aucun problème, euh... c'était tout ouais. le temps... Euh... Tu sais, ils étaient constants dans tout. Ouais. Et... et en fait, moi j'ai l'impression que c'était le bazar quoi ma vie. Bah ça, ça allait toujours <rire> hein,
0: c'est... Mais c'est ça, en fait on... Ça. on a besoin de... En fait, je pense qu'on a tous besoin de transparence, tu vois. Mmh. On a besoin de transparence, d'être... De de savoir que c'est pas que en fait c'est pas que on se réjouit si quelqu'un va pas bien ou quoi c'est mmh. juste que de se dire en fait on est tous dans le même bateau ça rassure
1: clairement mmh. tu
0: vois euh, et je pense que ça euh, bah quand on parle des réseaux euh, bah voilà moi tu, tu sais, que je suis photographe c'est pareil mmh. moi ça c'est c'est les, les réseaux sociaux c'est forcément super important pour communiquer avec mon taf et tout ça pour communiquer mmh. sur mon taf et euh, et très souvent tu te rends compte que que euh, que, que voilà les les euh, les choses euh, quand tu quand tu tu tu, tu parles pour euh, pour dire des choses qui te sont, qui te sont vraiment à cœur et qui euh, qui sont vraiment genre euh, tu parles à cœur ouvert c'est ça qui résonne le plus en fait mmh. et euh, moi je m'en rends compte aussi tu vois dans dans mon côté de parent, tu vois, c'est que, bon, toi, t'as pu aussi un petit peu commencer à voir tout ça <rire> en t'occupant de ton neveu. Mais c'est un, un délire hein, d'être entrep entrepreneur avec... Euh, déjà, je dirais même entrepreneuse avec ouais. euh, des enfants parce que, euh, parce que voilà, c'est euh, vraiment pas évident. Il y a une certaine liberté, c'est clair, dans l'entrepreneuriat qui est génial mmh, et tout. Clair. Mais... Euh, mais avec des enfants c'est euh, c'est 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 avec des enfants et en plus là en ce moment entre 2020 et 2021 et
1: oui.
0: on ne sait on pas jusqu'à quand pas. ça va durer on <rire> parle <rire> pas oh là là mais c'est euh, c'est ouf et en fait moi je me rappelle pendant justement euh, pendant le le confinement le premier confinement euh, on en parlait hier et tout comment c'était <rire> Tous les parents mm -hmm. qui sont en train de m'occuper peuvent tout ressentir avec juste euh, mm -hmm.
1: cette respiration
0: profonde. <rire> mais ah, c'était quelque chose. Et, euh, et en fait, moi, je me rappelle euh, déjà que, enfin, faut savoir que mes deux enfants, mes deux grandes, elles vont à l'école, mais mon fils, il va là, il va à la crèche et il va en occasionnel, c'est-à-dire il y va quand il y a de la place, il y va pas tout le temps. Et, euh, et en fait. Euh, euh, donc déjà, j'ai attendu très longtemps avant que mes enfants puissent aller à l'école et que j'ai vraiment du temps pour, pour moi et pour mon taf. Et, euh, et donc, une fois qu'ils étaient tous à l'école, à la crèche et tout, j'étais trop, trop contente dans le sens où bah déjà, c'est bien d'avoir du temps pour soi, faut le dire, c'est important. Mais surtout, je pouvais vraiment avancer dans, <coughs> dans mon boulot, faire ce que ouais. je voulais faire, développer ouais. les trucs que je voulais faire parce que j'en ai besoin pour ma stabilité dans ma vie tu vois ça, pour ça, euh, ma, ma santé mentale voilà
1: mmh. et
0: euh, et parce que ça fait partie de ce que j'aime faire et que j'ai besoin d'être euh, de faire des choses que j'aime pour être une bonne mère aussi mmh. et euh, et en fait donc euh, voilà et le confinement est arrivé et c'était voilà tous les parents c'est je pense que même ceux qui sont pas parents savent que euh, que que voilà c'était c'était trop chaud et tout et en fait moi je voyais je voyais les les euh, les célibataires ou les personnes en couple euh, qui euh, certains, je dis certains parce que je sais qu'il y en a qui étaient vraiment dans la détresse et tout, qui vivaient leur meilleure vie dans le sens bon, au début hein, ouais, surtout, ouais, genre, ouais, genre ouais. en en tout cas, en tout cas bon qui vivaient ou qui vivaient, vivaient pas leur meilleure vie mais dans le sens où ils avaient du temps, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, moi euh non seulement en général, j'avais besoin d'avoir du temps mais en plus là j'avais quand j'en avais trouvé finalement j'ai eu l'impression que moi on me volait ce temps en fait tu oui, vois oui. et euh, et c'était tellement euh, c'était tellement pas évident et pourtant tu dois continuer à tu dois continuer à à travailler tu vois tu vois oui. continuer à communiquer sur ton travail parce que c'est ce qui te fait vivre et tout ça et euh, et, et en fait je voyais je me je me comparais forcément tu vois euh, mais au final je sais plus avec qui je parlais et tu sais je me dis mais meuf tu compares l'incomparable en fait non seulement vous êtes pas ça. vous êtes pas dans le même stade de vie tu vois oui. euh, et puis en plus mais qu'est-ce que tu sais de ce que la personne vit derrière son écran ah, tu vois et en fait euh, je pense qu'on est très très facile à c'est normal il y a des personnes qu'on voit à, auxquelles on s'identifie euh, euh, qu'on kiffe et qu'on envie des fois et c'est normal tu vois mais euh, mais en fait, je pense que tout le temps, et c'est pour ça que ces posts-là, sur d'autant authentiques et, et vrai et tout, sont importants parce que de se dire, ok, on est tous ensemble, tu vois, euh, on oui. a tous nos moments où c'est la merde, tu vois. Franchement, faut oui, le dire. Oui, on a tous nos trucs, à, voilà. On a tous oui, nos trucs oui. à dealer, et c'est ça, moi, je trouve qui résonne le plus et oui. et c'est ça que je kiffe aussi dans dans la communauté des réseaux sociaux,
1: tu vois. C'est clair, c'est clair. Ouais, et je pense, euh, tu vois, le fait de... C'est pas... Bon, là, tu vois, ma... je sais pas si tu t'entends. <rire> si, j'entends. a qui derrière. Voilà. Euh, la vie est pas glamour, quoi. <rire> mais, euh, ouais, non, je pense que ce qui est vraiment difficile, des fois, c'est... Euh, euh, pour être transparent, c'est le côté... Euh, se dire, est-ce que, bah, tu vois, les gens vont être euh, bienveillants
0: Mmh. Ta, ouais, avec,
1: parce que t'es vulnérable, tu vois, quand t'es transparent sur quelque chose, surtout quand c'est des, des choses très personnelles, mmh. euh, voilà, c'est de se demander si les gens sont, sont vont être bienveillants et bon, moi après, je sais que ma communauté elle l'est, donc euh, donc ça va, mais euh, c'est vrai que il euh, y a il y a des sujets, euh, par exemple, tout ce qui est euh, les problèmes de je, je sais pas, faire ça c'est parce que j'ai un copain qui parle anglais tout le temps, mais j'ai que les mots <rire> en anglais qui me je suis désolée, <rire> je suis <rire> Eating disorder, je sais pas comment on dit. Euh, ah je
0: euh, ouais, les, euh, les, oui, euh, je vois ce que tu veux dire, tout ce qui bon, va être euh, anorexie, anorexie et tout palier, ça, ouais. Tu vois.
1: ouais. Je sais que par exemple quand il y a des meufs qui en parlent sur les réseaux, euh, les, les réactions sont genre hyper violentes. Ouais c'est violent, c'est ça donc euh, se rappeler aussi que quand on suit des gens tu vois c'est des êtres humains derrière, ouais. et euh, comme tu dis euh, on n'a aucune enfin notre vie elle n'est pas parfaite quoi et euh, et clairement euh, on on essaye de de gérer comme on peut après euh, je pense aussi c'est de la faute des fois des influenceurs de donner cette ce côté où euh, tout mmh. est parfait l'amour et tout. ouais, ouais c'est le catalogue tu vois il y a, y a pas de faux pas et tout donc euh, Bon, ouais, être un peu ouais. plus transparent, clairement, c'est
0: quand on voit ton 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 contenu, ton Insta et tout, on peut facilement se dire c'est nana, elle a confiance en elle de ouf.
1: Alors, euh, ouais, j'ai pas dire que j'ai con j'ai confiance en moi, mais ça dépend des jours, hein. ça mmh. dépend vraiment des jours. Euh, je pense que bah, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment J'étais un garçon manqué. J'ai jamais vraiment eu de petits copains, tu vois. J'étais mmh. pas la, j'étais la 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 potesse des mecs, tu vois. Mais <rire> pas, ah non, mais j'ai toujours eu plus d'amis garçons que filles. Vrai. Et puis c'est en fait euh, quand j'ai commencé à travailler dans la mode que ouais. euh, j'ai utilisé la mode en fait pour euh, pour me découvrir, tu vois. Mmh. Et puis euh, quand je m'habillais, euh, je sais pas quand quand je commençais à découvrir un peu mon style vestimentaire, ben ça me, je me disais euh, « ouais, ça, ça me ressemble ». Et j'ai commencé à m'exprimer à travers en fait, mes vêtements. Mmh. Et, puis, euh, et puis, la photo, mine de rien, ça a été hyper, hyper thérapeutique, en fait. Ouais. Parce que euh, ben, c'est ton image, tu la vois euh, tout le temps. Mmh. Donc, il y a des choses, par exemple, que je n'aimais pas forcément chez moi, maintenant que j'adore. Euh, et puis, bah, ça s'est fait petit à petit. Je je, je pense pas que pff, le nombre de fois, honnêtement, pff, si je te dis euh, le nombre de fois que j'ai hésité à poster un truc et puis finalement, je l'ai posté. Et puis, bah, en fait, euh, pff, quand je l'ai posté, je me suis dit mais en fait, c'était dans ma tête, tu vois. Il n'y mm. avait aucune raison. Euh, je me suis fait un pataquesque pour rien, <rire> tu vois. Et en fait, euh, j'essaye de déconstruire un peu ma 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 voix intérieure des fois qui euh, désolé hein pour les t'inquiète euh, <rire> j'essaie de déconstruire un peu ma voix intérieure tu vois qui euh, des fois euh, me me fait croire que ouais euh, je devrais avoir honte de si chez moi mm. ou euh, bah ça c'est moins bien que chez une autre nana tu vois mm. et pas euh, bah, mine de rien on se compare énormément sur les réseaux enfin surtout fin ouais fin c'est normal tu vois ouais. de toute façon même avant les réseaux on se comparait hein <rire> quand on était au lycée on se comparait entre nous donc euh, c'est plus accentué mais ce que j'essaye de faire c'est euh, me dire ben bah, si moi j'aime ce que tu vois par exemple j'aime ce que je porte ou j'aime euh, le contenu que j'écrisais mmh. ben bah, je le poste je le poste mmh. et euh, la plupart du temps quand je fais ça je je regrette pas après, euh, j'ai posté des fois et après j'ai supprimé, ça m'est arrivé. <rire> mais euh, mais ouais, c'est pas. Faut dire que j'ai confiance en moi aujourd'hui, oui et non, ça, ça dépend mmh. des jours,
0: tu vois. Quelles sont les les leçons que tu as prises le plus dans ton métier et dans ce rapport à l'image, dans ce rapport à l'image et et et, et euh, la confiance en soi, je dirais, parce que. Euh, parce que j'imagine que quand même pour, pour avoir ce genre de contenu qui en plus a été beaucoup beauté, mode et tout, mm -hmm. euh, tu dois avoir une certaine image de toi. Alors mm -hmm. pour ceux qui ne connaissent pas Chloé, elle est magnifique. Hein mm -hmm. elle est une belle bêtise là. <rire> tellement belle, tellement fraîche. <rire> euh, mais on sait tous que autant... Euh, euh, <coughs> En fait, il y a ce truc avec la beauté, tu vois. Euh, extérieurement, euh, tu, tu, tu peux sentir le regard des autres, mais c'est pas parce que tu oui. sens forcément le regard des autres que toi, tu es OK avec ton Exactement. image. Tu oui. vois ce que je veux dire oui. Donc, comment tu as... Ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire, ce que tu as appris par rapport à tout ça à quel... Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a quand même un... Ouais, je pense que tu as... as quelque chose à nous dire là-dessus, Chloé. Oui. <rire> apprends-nous des choses par rapport à nous et notre image
1: euh, ouais en fait euh, comment dire je me suis souvent rendu compte euh, qu'on me voyait d'une façon que moi par exemple tu vois, je me voyais pas donc forcément il mmh. y a l'image que toi tu vois dans le miroir et il y a celle que les autres ont de toi mmh. euh, et je, je me suis rendu compte surtout que l'image que moi je vois dans le miroir euh, elle est très, enfin euh, je la, elle est très dure par rapport à l'image que les autres ont de moi, tu vois. Ouais. Et euh, ce que ce que j'ai appris, enfin après toutes ces années après avoir posté autant de fois et avoir euh, créé du contenu, bah en utilisant mon, mon corps, mon visage, mm -hmm. euh, voilà, ce que j'ai, je me suis rendu compte, c'est que il euh, euh, y a les gens vont toujours être inspirés en fait par qui tu es. Ouais. Euh, et et ça, peu importe, euh, tu vois le le la forme de ton corps, tu vois. Il y a des nanas, euh, je les suis, elles ont elles, elles ont pas, enfin elles, elles sont elles sont pas du tout comme moi en fait. Je veux dire, mmh. on ne ressemble pas du tout. Mais je sais pas, elles m'inspirent en fait. Elles m'inspirent. Ouais. Euh, donc il y a toujours quelque chose qui va qui va inspirer qui va inspirer les autres chez toi, c'est c'est vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, le côté où il faut euh, faire taire un peu ces, cette euh, narration intérieure qui est très, très négative, en fait. Mm. Et euh, et un peu déconstruire euh, ces idées arrêtées qu'on a de soi. Ouais. Moi, ce que je fais... Euh, depuis longtemps, avant que ça devienne tendance, euh, <rire> j'écris je, je, en fait, j'écris beaucoup, donc mm. euh, j'ai un journal, euh, et en fait, euh, des fois comme ça, tu sais, des pensées négatives sur toi, tu vois, mm. genre, euh, je sais que quand j'étais plus jeune, c'était « ah, euh, oh, je me trouve trop maigre euh, », enfin, il y avait beaucoup aussi de pensées négatives sur mes cheveux, ce qui est fou, mm. parce que, euh, le, le plus gros euh, de mon argent je me le suis fait avec des partenariats pour les cheveux tu vois c'est hein, vraiment fou mais tu vois je, en fait je posais sur papier un peu toutes ces choses négatives que je pense de moi même ou ces mmh. choses que, qui me bloquent pour aller de l'avant pour être cette personne, cette femme que j'ai dans ma tête et que que je veux, ver, enfin, la personne vers qui je veux tendre tu vois, toutes ces mmh. choses mais qui sont intérieures tu vois c'est même pas, euh, c'est vraiment intérieur parce que euh, encore une fois, il y a vraiment un décalage des fois entre ce que les, comment les gens te perçoivent et toi-même. Ouais. Je le mets sur papier et j'essaye de voir, mais en fait, est-ce que c'est quelqu'un qui me l'a dit ça une fois tu vois mm. Par exemple, peut-être que je sois maigre, est-ce que c'est parce qu'on me l'a dit, on me l'a répété euh, quand j'étais. Ça peut être peu importe ce que c'est pour, euh, pour, pour chacun, tu vois, mais est-ce que c'est parce que quelqu'un te l'a dit Est-ce que c'est ton père qui te l'a dit Est-ce que c'est ta mm. mère ou est-ce qu'on t'a jamais complimenté Parce que des fois, c'est même pas qu'on t'a dit, c'est l'absence de compliments ouais, ouais, ouais. sur quelque chose, tu vois, Grave. sur une de tes caractéristiques. Euh, donc voilà, ça peut être ça. Et des fois, euh, c'est déconstruire, aller au, à la source, ça vient d'où mmh. Tu vois, ça vient d'où et au fait, euh, c'est 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 quand tu te rends compte ah ben c'est parce que je sais pas t'as un oncle qui t'a dit ça mmh. euh, et t'as gardé ça en fait et tu te rends compte t'es en train de te pourrir la vie pour
0: euh... mais grave ouais, mais c'est énorme pas. ce que tu dis parce que justement on a tendance à dire euh, euh, décrire justement pour ceux, euh attends j'ai dû nez bougé ça me rend fou <rire> décrire pour ceux euh, entre toi qui a qui, qui a mal la gorge ouais, là et, et moi qu qui suis un super ça. combo <rire> Je te jure. <rire> je te jure. Euh, et en fait, euh, tu vois, on, on dit souvent de répéter des choses positives ouais. et de, et de, euh, et de, de même d'écrire, tu vois. Mm -hmm. euh, voilà, je suis capable, et tout. Mais en fait, c'est super intéressant de se demander d'où elles viennent, justement, ces voix qui ouais. te font croire ces mensonges, tu vois.
1: C'est ça. Et ça, ça, ça j'avoue, c'est énorme. Tu sais, ça me fait penser, euh, désolée, c'est la petite... Euh... Référence biblique. Enfin, pas, je dis désolé. Non, on n'est pas désolé
0: <rire> C'est clair. Mais
1: c'est quand Dieu euh, dit euh, à Adam, euh, qui t'a dit que t'étais nu, tu vois
0: Ouais, grave. Parce que
1: c'est, tu vois, c'est, c'est, tu, ça, ça vient pas de nulle part comme ça. Tu sais, ces convictions qu'on a de nous-mêmes, mm. ça vient de quelque part. Et euh, et et quand j'essaie de, parce que j'ai essayé au début, euh, j'avais mes petits post-it sur mon miroir et tout. Euh, tu vois je faisais mes mmh. affirmations et tout mais en fait c'est vraiment quand j'ai je suis allée vraiment à la source et je me suis dit en fait euh, bah tu vois mes parents euh, euh, ils m'ont pas euh, ils m'ont jamais fait de compliments sur euh, euh, mon apparence physique mais ça c'est culturel tu vois ici mmh. c'est pas euh, euh, par exemple moi j'ai des amis américains leurs filles leur disent tous les jours t'es magnifique euh, tu vois ouais. et je me souviens si dit, on n'a je... pas trop grandi avec euh... non, tu vois c'est pas euh... je veux dire euh, les parents font pas mes parents en tout cas ils m'ont pas vraiment fait de compliments mmh. quand j'étais petite tu vois et puis euh, j'ai été la seule nana vraiment avec des cheveux comme les miens bouclés machin euh, à l'école française t'avais euh, pratiquement que des nanas avec les cheveux lisses euh, mmh. je me lissais les cheveux pour avoir les mêmes cheveux que les autres on m'a jamais dit non tu devrais pas le faire on m'a jamais ouais. dit ça. Tu vois, on m'a jamais dit euh, porte tes cheveux naturels. On m'a jamais ça dit avoue. ça. Donc en fait, euh, voilà, c'est essayer de décon Et franchement, je pense que c'est c'est vraiment particulier pour chacun. Et il y a ce côté un peu. On a des re on, y a eu des comportements toxiques, tu vois, on, mm. parce que on est tous euh, on est tous euh, de façon vierge. Je veux dire, on est une page blanche. Mm. Donc euh, s'il y a quelqu'un qui a plus confiance en lui aujourd'hui à l'instant T qu'une autre. Euh, bah soit la personne enfin on a tous vécu des traumas où on a tous ouais, été en contact clair. avec des gens toxiques faut faut essayer de déconstruire parce que c'est pas que enfin euh, je veux dire de la confiance en soi c'est pas genre t'es béni du jour au lendemain et ça mmh. te quoi ou quoi c'est ça se construit ça se déconstruit et euh, c'est pour ça que je dis c'est un travail au quotidien et c'est clair euh, ouais c'est c'est pas évident mais bon j'ai beaucoup essayé de suivre mon instinct en fait, mmh. et euh, ça m'a demandé une grosse dose de courage, ouais. euh, surtout au moment où je me suis lancée vraiment dans l'entrepreneuriat. Le, et euh, aujourd'hui encore, pour passer à cette nouvelle euh, étape de ma vie, ça me demande une autre dose, mais encore plus euh, mmh. fois dix, j'ai l'impression, euh, de courage parce que bah j'ai l'impression que je vais me réinventer, tu vois, et je ouais. me réinvente, et, et, euh, et c'est vraiment l'inconnu, c'est mmh. vraiment l'inconnu, l'entrepreneuriat. Parce que, que euh, as, tu peux essayer de prendre des conseils un peu à gauche, à droite, tu peux regarder un peu ce que les autres font, mais j'ai l'impression, je donnais cette image à ma petite sœur aujourd'hui, je lui disais, des fois, j'ai l'impression que je suis dans une jungle vierge et que je trace ma route avec mmh. une machette, quoi. Tu vois et ça ouais. me demande, euh, je sais pas où je vais j'arrive pas à voir euh, à un mètre plus loin que moi mais je sais que je dois ouais. continuer à avancer et des fois je me dis ah tiens je vais tourner à droite et c'est vraiment ça un peu l'entrepreneuriat tu peux avoir euh, des gens qui vont te conseiller ou quoi mais parfois faut y aller un peu à l'instinct et, et bah, quelque part moi je suis hyper euh, euh, reconnaissante d'avoir ma foi parce que c'est mm -hmm. ça aussi qui m'aide à avancer dans, dans la vie euh, parfois, j'ai été, euh, j'ai, le Seigneur va me confirmer des choses, mais ça me fait tellement peur que j'ai pas sauté le pas, ouais. euh, tu vois. Et euh, faut, ouais, je pense, euh, je pense que je me réinvente à, à chaque fois. Et ouais, ça demande du, ça demande du courage de toute façon d'être entrepreneur. Enfin, ouais, tu c'est clair. Mm -hmm. Et euh,
0: comment, euh, comment euh, la communauté africaine, elle te, elle te voit? Si je puis dire. <rire> Parce qu'on sait très bien que, voilà, les, les codes culturels en France et en Afrique, c'est pas pareil. Mm. Euh, que le, enfin, la condition de la femme et tout ça. Enfin, après, c'est, c'est différent selon les pays. Mais toi, mm. en tout cas, où t'es, euh, ouais, comment tu, comment tu vois ça? Comment on te voit? Est-ce que, est-ce que euh, tu est es un modèle de réussite? Est-ce que, au contraire, tu un ovni? <rire> Est-ce que, euh, comment, euh, dis-nous mm. un petit peu comment ça se passe là-bas en Afrique?
1: Euh, enfin En fait, bon, déjà, je suis, donc je suis métisse. Donc, il euh, faut savoir, euh, bon, tu l'es aussi. faut savoir que c'est un peu, euh, pff, comment dire? Quand je suis en France, je, en France aux États-Unis, je suis la black, enfin la noire. Mm. Et quand je suis ici, je suis la blanche, tu vois. Ouais. Enfin, ça a beaucoup été ça quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'essaye de. J'arrive. Mais attends, avoir... même quand, même quand t'as habité là-bas, alors que t'étais petite et que t'es. Ah oui, oui, bien ah sûr. Ouais ma mère, par exemple, euh, du coup, ma mère, elle est noire de peau. Quand elle allait au, au marché, tu vois, le samedi mm. matin, elle me prenait. Au début, elle me prenait avec elle. Elle me prenait plus avec elle un moment parce que quand il la voyait avec un bébé euh, clair de peau, il se disait, ah, bah, son mari, il est blanc, donc elle a de l'argent, tu vois. Mmh. Donc, il multipliait les prix. Du c'est euh, <rire> euh, ouais, ça. Hein. Même à présent, hein, même maintenant, hein, si moi, je vais au marché euh, ou je vais dans une boutique où il n'y a pas de prix euh, avec une étiquette mmh. ou quoi, on va essayer de me taxer donc euh, je suis obligée de leur parler dans la langue locale ou mm -hmm. je vais leur dire euh, je suis pas touriste euh, mon gars tu vois je suis <rire> locale donc euh, que tu te calmes <rire> donc euh, voilà mais euh, ici ouais c'est c'est assez délicat en fait euh, je, on me voit comme ouais on me voit comme une réussite quelque part parce que euh, euh, j'ai travaillé avec des marques, je sais où je suis la seule Burkinabé mmh. qui a travaillé avec cette marque là tu vois.
0: Ouais, donc il euh, y a la fierté quand même.
1: Il y a la fierté, je le sais ça et je le ressens, par exemple, euh, c'était <coughs> il y a un an, j'avais fait une campagne avec une grosse marque de sport et je sais qu'il y avait beaucoup de Burkinabés qui avaient repartagé mes, mes, mes photos, ils étaient hyper fiers et mmh. tout. Euh, donc il y a ce côté-là, mais après, euh, je suis carrément un ovni. Je suis <rire> totalement un ovni. Ouais. Euh, des fois, encore même cette année, je, je vais rencontrer euh, des anciens camarades de classe ou juste des, des gens que je connais, comme ça, euh, mm. des amis de ma famille, qui vont me demander « mais tu fais quoi exactement ?» Tu vois, mm. ou qui vont me dire « mais comment tu arrives à faire de l'argent en faisant mm. ce que tu fais je, ?» Je suis un ovni, c'est... Mm. Mais bon, je l'acceptais, tu vois. Ouais. C'est pas, c'est, en fait, comme je disais dans l'intro, c'est difficile de, de, d'écrire en, en un seul mot ouais. ou en un seul métier ce que je fais parce que j'ai différentes sources de revenus. Mmh. Du coup, c'est vrai que c'est difficile de tout mettre ça dans une seule boîte. Mais je pense que je me sentais déjà un peu un ovni en étant métisse, donc, euh, bon. Mon ouais. métier a euh, juste accentué ça et puis bon ben bah, voilà, je suis un ovni, je suis un avni. Hein. <rire> je vis ma vie d'extraterrestre et puis voilà ouais.
0: Est-ce que toi dans ce que tu fais, tu as un petit peu le désir de, de changer peut-être un peu la mentalité des choses dans ton pays
1: Ouais, carrément, carrément. Euh, C'est... Ça fait partie des, de, mes, de mes goals long terme, tu vois. Mm. Et euh, Emma, tu veux vraiment que je dévoile tout toutes <rire> des questions, là.
0: Le pire, c'est que en plus, oh, oh, j'aurais pu te demander, je t'ai même pas demandé. Donc, je sais pas, je vais en territoire inconnu, là. Je creuse doucement, mais je ne sais pas. <rire>
1: <rire> non, mais oui, c'est clairement un de mes goals. Ok. Euh, tu sais, quand j'étais à Hillsong, il y avait, il y a vraiment le Sisterhood, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué, mm. parce que j'ai pas grandi, j'ai pas du tout grandi avec euh, avec ça en fait. Mm. Du coup, euh, je me souviens toutes les conférences color, machin. Mm. C'est, c'est vrai, au début, j'étais en mode, surtout que moi, enfin, euh, tu vois, comme je disais, j'ai plus d'amis garçons que filles, donc. Je suis pas très, euh, <rire> Voilà, mais ouais. je me disais, mon Dieu, ça va être, euh, on va quoi, on va faire nos ongles euh, tout ensemble, <rire> tout ça, et de quoi Et puis au final, pas du tout en fait. C'est, je crois que c'est vraiment les années où j'ai fait color. Euh, ça a vraiment été des années où euh, ça m'a, ça m'a donné une nouvelle vision en fait mmh. de, de comment Dieu voit la femme et comment ouais. la femme peut impacter le monde. Tu vois.
0: Mmh.
1: Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et, et je sais que tu vois des des conférences pour les femmes genre accès business mmh. ou euh, juste enfin euh, favoriser l'accès à certaines formations aux ouais. femmes ici tu vois ou alors montrer que c'est possible voici les étapes ouais okay ouais ouais et des fois c'est juste ça hein. mais grave euh, grave je parlais avec une amie là qui euh, qui est pas du tout entrepreneur et qui va bientôt se lancer et elle me disait en fait elle a elle a peur parce qu'elle se fait une idée de ce que c'est l'entrepreneuriat mmh. Elle sait pas comment elle va se déclarer, elle sait pas comment elle va, elle va gérer. Enfin, tu sais, les, les trucs de base. Ouais, euh, ouais. Et en fait, j'ai, déconstruit le truc pour elle. Mm. Et elle m'a dit, tu enlevé un poids, euh, monstre. Non, et c'est souvent grave. ça, en fait. Ouais. C'est souvent ça. Et après, il euh, y a beaucoup de travail, ça, c'est clair, c'est pas du tout, mm. euh, euh, on prend notre petit thé devant notre ordinateur et puis on, on look cute euh, tout le temps, tu vois, ça, c'est <rire> pas du tout ça. Mais euh, je pense qu'il y a une grosse partie euh, où on a juste peur parce que c'est l'inconnu et parce que peut-être euh, c'est les hommes qui font ça, tu ouais, vois. Ouais. les garçons, ils sont peut-être euh, charismatiques ou ils ont moins mmh. peur, je sais pas, tu vois, Enfin, peu importe euh, l'idée perçue, mais euh, c'est encore une fois, je pense que c'est une idée qu'il faut déconstruire. Ouais, carrément. Et, euh, et puis, euh, juste montrer, euh, en fait, euh, non. il voilà C'est possible. Étapes. Ouais. Ouais, voilà, c'est possible pour tout le monde. Mm. Moi, je, je pense, honnêtement, les, les, les meufs qui font la, les couvertures euh, des magazines euh, parce qu'elles sont entrepreneurs et qu'elles ont percé ou qui ont des deals de ouf avec des grandes marques et tout, elles n'ont pas plus intelligente ou, ou quoi que, mm. que ma voisine, tu vois. Ouais. Je parle vraiment de ce principe-là. Tout est une question pour moi de. Euh, l'accès aux connaissances ouais l'accès aux clair. connaissances euh, et puis euh, des fois enfin quand t'as quelqu'un qui est passé par là ça te permet de gagner tellement de temps ouais. en fait quand ouais, on, bon. on peut t'aider donc euh, ouais je pense euh, je pense mm -hmm. euh, faut démocratiser ça un peu plus ici quoi clairement clairement
0: hein. bon. ouais quels seraient le, les conseils que tu donnerais justement à à des personnes qui nous écoutent là et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Premier conseil, donc je vais revenir à mon histoire d'écrire là, mmh. mais c'est trop important je trouve. Écrire son pourquoi. Ouais. Écrire son pourquoi parce que moi je sais que j'ai eu des périodes de gros doutes euh, et puis euh, des fois tu dois prendre tu tu prends des risques. Euh, et savoir pourquoi tu le fais des fois ouais. parce que t'oublies hein t'oublies et pourquoi ton pourquoi mais vraiment euh, pas un truc euh, juste euh, ah mon cher journal non mais vraiment ton pourquoi <rire> dans pourquoi tu Au veux le faire ton... ouais, ouais par exemple ta marque tu veux qu'elle quel impact tu vois mmh. veut, tu veux changer la vie de qui qu'est-ce que tu veux changer qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils achètent ton produit peu importe ce que c'est, tu vois, mais vraiment écrire son pourquoi, ta motivation la plus, même si ça a l'air fou, ça a l'air mmh. complètement futile ou quoi, ton pourquoi, vraiment ça c'est trop trop important je pense. Et puis euh, euh, un truc que j'avais que je fais aussi c'est euh, euh, quand je dis je me réinvente, euh, j'essaye de visualiser un peu qui euh, qui le enfin la la femme que le Seigneur m'appelle à être. Mmh. Et des fois, ça change, tu vois. C mmh. Ça change. Donc, essayez de visualiser un peu plus. Donc, euh, ça peut. Des gens vont te dire, bon, oh, voilà, fais un vision board. Mais essayez de, de bien visualiser, en fait, euh, ce que tu veux, la personne que tu veux mmh. devenir, en fait. Ouais. Parce que le processus est tellement, des fois, long et tellement douloureux, des fois, que euh, se rappeler de, de la rappel. personne. Ouais. ouais, la personne que tu es en train de devenir. Mmh c'est important euh, donc en fait au final c'est tout le côté mindset je pense les conseils ouais. Ouais. parce que les outils ils sont là tu vois ouais. c'est plus euh, c'est plus euh, ouais maintenant il euh, y a
0: tout qui est accessible il euh, y a tout
1: qui est accessible c'est clair donc c'est plus le mindset et euh, avoir son pourquoi parce que je trouve enfin c'est tellement difficile dans dans ce milieu des fois de de pas regarder à ce que les autres font à gauche ou à droite mm. Alors que toi, tu vois, t'as forcément une vision qui est bah, qui est authentique, qui te correspond à toi. Donc revenir à ça et c'est, je pense, c'est vraiment ça. C'est une clé euh, que, que que même maintenant j'essaye de voir comment est-ce que je peux aller encore plus loin dans dans mon pourquoi, tu vois. Et euh, et voilà, donc euh, ouais, je pense vraiment euh, arriver à bien euh, à bien définir ça son pourquoi, et puis euh, à bien visualiser euh, qui on veut devenir et mmh. vers où on veut aller, qui on veut impacter, etc. Tu vois mmh. Je sais pas si ça à Si, si, grave,
0: grave. Et as raison, en fait. Euh, je pense qu'en plus, surtout, on passe, on passe euh, la, la, les premières étapes, tu vois. Moi, je pense quand même que le, le début, c'est quand même le plus dur, tu vois. Le moment où tu te lances, franchement... Mmh. Euh, les, les premiers pas, même quand tu commences à écrire, en fait. Déjà, je pense se dire, en fait, je pense vraiment qu'en en fait, tu commences ton truc à partir du moment où, pour moi, tu commences à, à taper sur ton ordinateur, à mettre sur ton pape, à mettre sur euh, ton carnet et tout. Je pense que là, déjà, il y a un commencement, tu vois. Mmh, et en mmh. fait, le côté commencer simple, euh, mais commencer, tu vois, commencer ouais. quelque part
1: le passage à l'action. Exactement.
0: C'est le clairement. plus dur, c'est franchement oui. c'est le plus dur des fois ça peut oui. ça peut juste revenir à à ouvrir Word, à ouvrir ton carnet, ton planeur et à oui. tu vois
1: à te déclarer.
0: Exactement. Euh, mais rien que ça pour moi ça tu vois, ça ça oui. ça marque le début de quelque chose et je pense que une oui. fois que tu as passé le premier pas, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Oui. Mais quand tu Alors en fait, il y a deux trucs je pense c'est ou soit au début, tu peux être dans un un peu cet état de d'euphorie et tout ça, et donc tu vas être un peu euh, guidé par ça, et c'est génial. Mmh. Ou alors tu vas te rendre compte que c'est pas si simple que ça. Et là, je pense que tu as vraiment besoin d'avoir justement oui, ton pourquoi démontre. tu fais ça.
1: Oui. Ouais, ouais, totalement, mmh. totalement. En fait, euh, c'est vrai que le passage à l'action, c'est c'est ce qui a vraiment, c'est surtout au début, c'est ce qui a vraiment le plus important. Mmh. Tu sais, euh, je me rappelle, moi, j'avais. Euh, euh, j'avais ben, forcément comme tout le monde au début tu, tu sais l'inconnu tu sais pas trop mmh. euh, on te dit voilà pour se déclarer faut faire ça pour la compta machin et tout et euh, enfin même le truc de base genre, faire une facture tu sais. ouais. tous, ces genres, tous ces trucs là je me souviens moi euh, je j'avais même pas encore euh, on m'avait dit voilà va falloir que tu te déclares autant entrepreneur et tout mais j'avais même pas encore signé vraiment mais je m'étais déclarée mmh. Et puis je me suis dit c'est fait, il n'y a plus marché le rien. Et puis euh, voilà, tu vois, c'est c'est des fois c'est faut. Si juste ça peut ça peut être juste une action. Ouais. Mm. Voilà et ton ah. cerveau va te va te va te pousser à procrastiner, tu vois. Mm. Et il faut passer à l'action. Et des fois ce que je fais aussi, euh, bon là je suis dans le côté concret. Mm. Euh, par exemple quand au, au début je sais que j'avais j'avais pas mal de tâches à accomplir tout ce qui est administratif. Avant d'aller me coucher, je me disais voilà, quand je me lève, je fais ça directement, je faisais le truc le plus pénible mmh. ou le plus euh, qui me faisait le plus peur, je ouais. le faisais en premier. J'avoue. Je le faisais en premier et puis le lendemain, fallait que je coche euh, les trucs enfin euh, je me donnais pas une liste non plus euh, oui. super longue, tu vois, mais voilà, les petits même si c'était un truc que je faisais, je préfère faire deux trucs par jour mais les faire Ouais. Et passer à autre chose que ouais, me donner un, ouais. une liste super longue. Donc, ouais, passage à l'action et puis se donner des petites euh, tâches comme ça chaque jour. Euh, même si à côté, tu vois, tu continues à faire ton, ton travail euh, à temps plein, euh, 8h, 18h, euh, bah voilà, au moins, euh, à côté, tu t'es lancé dans ton dans ton auto-entrepreneuriat mmh. et puis euh, tu poses des actions, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que sinon, euh, le temps, il passe et puis en fait... Euh, bah, T'as pas sauté le pas mmh. et euh, carrément. Et, euh,
0: et euh, si t'avais, euh, genre les trois erreurs à ne pas commettre. Mmh.
1: <rire> euh, trois erreurs à ne pas commettre. Donc euh, ne pas avoir peur en fait de 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 changer du changement et. Euh, et aller vers ça se, se ouais. laisser euh, se porter par le courant un peu mmh. et, et pas enfin euh, dans le sens euh, voilà faut, faut, faut savoir euh, évoluer en fait et, ouais. et, et ça, ça va demander un nouveau toi en fait un tu vois, stretch que, de
0: euh, de ta ouais. personne en fait c'est ça
1: ouais euh, autre chose que je dirais c'est de pas avoir peur euh, de, si on sait pas, de pas avoir peur de demander de l'aide. Moi, je sais que la compta, ouais. j'avais essayé de gérer, tu vois, au début toute seule. Euh, ah ouais, la compta, c'est un métier, hein, laisse C'était l'horreur, c'était l'horreur, <rire> et puis euh, ça me stressait. Et puis, je procrastinais à chaque fois, et puis en fait, je me suis dit, bon, je vais prendre quelqu'un. Je préfère prendre quelqu'un et que ce soit bien fait. C'est ça. Parce que. C'est voilà, un gain donc, de temps, en plus, hein. Et. Mais totalement, donc, mmh. tu vois, tout ce qui est. Là où tu sais que t'as tes points faibles. Mmh. Tu peux travailler sur certaines choses, mais si quelqu'un peut te faire gagner du temps sur tes points faibles fais le
0: ouais c'est clair
1: faut voilà faut, faut demander de l'aide faut le faire euh, euh, voilà ça franchement ça fait gagner du temps et puis euh, toi tu peux te concentrer sur autre chose euh, mmh. et puis euh, troisième euh, troisième clé d'erreur à ne pas faire euh, pas trop demander la vie autour de soi des <rire> gens. Mmh. franchement ça c'est un truc euh... moi je, je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à, à demander un peu trop l'avis euh, de mes proches tu vois sur certaines choses euh, bah, trop d'avis en fait à diluer un peu mon pourquoi ouais. et à diluer mon, mon avis à moi mmh. et à diluer mon courage aussi <rire> euh, du coup je pense des fois faut euh, même si enfin euh, après ça c'est mon expérience mais toutes ouais. les fois où même si j'avais peut-être une seule personne qui me disait vas-y et que moi j'avais la conviction ben ça a marché euh, ça a marché ouais. de fou. Mm. Et quand j'ai essayé d'avoir d'attendre de me sentir euh, prête ou d'attendre euh, que j'ai tous les feux verts mm. ou d'attendre que tout le monde me dise non mais fais-le en fait euh, avoir trop d'avis c'est dans en auto, en entrepreneuriat c'est pas ouais c'est pas forcément une bonne chose c'est clair ouais non ça fonctionne ouais, pas faut trop, ça tu vois
0: mais c'est un peu comme tu disais tout à l'heure de voilà il y a quelques personnes euh, pour qui à qui vers qui tu vas pour euh, pour des euh, pour des avis pour euh, vraiment des choses importantes je pense que pour certaines choses c'est ça aussi as, tu vois tu as soit des mentors mmh. ou soit certaines personnes qui, tu sais, ont une certaine sagesse, tu vois, et qui vont savoir voilà, euh,
1: ouais, bien te,
0: te conseiller. Comprends. Mais c'est vrai que tu as trop raison, ça peut trop diluer ton courage, comment tu dis ça. C'est ouais, trop non, vrai. vrai. Et, trop et tu vrai. sais,
1: des fois, euh, on demande l'avis à des gens, euh, c'est nos proches, on les aime de tout notre cœur, mais ils sont pas là où nous, on veut aller. Mmh, mmh. Tu auras toujours des, des personnes qui sont très proches de toi, euh, qui vont te donner des conseils, parce qu'ils bah, mmh. t'aiment, ils pensent qu'ils savent ce qui est bon pour toi, c'est normal, c'est humain. Mais arriver à, à faire la part des choses et à mettre tes oreillettes, des fois, dans ces moments-là. Ouais, grave. Et à demander des conseils à personnes qui sont passées par là ou qui sont déjà là où, toi, tu veux être. Ou, voilà. Enfin, essayer de faire la part des choses parce qu'encore une fois, c'est tellement l'entrepreneuriat, c'est tellement mélangé à ta vie privée, personnelle. Mm -hmm. Et encourager aussi euh, les autres nanas qui sont dans ce milieu, euh, c'est...
0: Ouais, c'est ouais, important, c'est clair. Ouais. C'est clair, mm -hmm. carrément trop bien merci Chloé pour tout ce que t'as partagé je suis trop merci contente d'avoir eu cette conversation avec toi et puis euh, et ben on peut toujours de toute façon te suivre sur les réseaux parce que là tu nous as euh, un petit peu teasé à mort on veut trop savoir ce que tu prépares là hein Vu que tu n'as rien laissé filtrer.
1: Oh, ouais, c'était et... dur. Franchement, ça va être toi, mais voyons ton petit regard. Parce que pour les gens qui ne savent pas, moi, j'ai la vidéo, j'ai pas que l'audio. Je vois son petit regard son sourire et tout. Je sais qu'elle essaye de, de creuser un peu, mais j'ai été forte.
0: C'est bien, bravo. Franchement, déterminée, la meuf. Oh. Donc, ouais, ton, oh. euh, ton Insta, c'est euh, Chloé... Chloé,
1: che... sr, chevalier. Ok. Voilà. Et oui. euh, bah, partout, sur euh, tous les réseaux, c'est Chloé, Esther, Chevalier.
0: Ok. Voilà. Et on a hâte de voir euh, ce que te réserve l'avenir.
1: Oui. Et euh,
0: ouais, ça va, être, ça va être trop chouette. Et euh, de toute façon, moi, j'attends juste de décrocher là pour que tu, <rire> pour que tu me racontes. <rire> T'as vu comment tu T'as vu comment tu es. Comment tu es. <rire> en tout cas, merci de m'avoir accordé ton temps et, euh, merci. et ta 4G. <rire>
1: Ouais, le bled
0: et puis euh, j'espère à très bientôt
1: oui salut gros bisous salut.
0: et voilà c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et si vous voulez l'encourager vous pouvez mettre une note et un petit mot sur Apple Podcast ça aide à ce que ce soit vu et entendu et c'est vraiment très cool en attendant passez une belle journée ou soirée où que vous soyez